0: Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 9. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Geheimes BKA-Papier zur Bahnattacke, staatlich gesteuerte Sabotage denkbar. Formel 1-Chaos, Riesenverwirrung, jetzt ist Verstappen doch Weltmeister. Herbstwelle nach Oktoberfest, Wiesen so die Corona-Lage. Geheimes BKA-Papier zur Bahnattacke, staatlich gesteuerte Sabotage denkbar. Endstation Bahnhof. Innerhalb kurzer Zeit ging am Samstagmorgen stellenweise nichts mehr. Züge Richtung Nord- und Westdeutschland fielen aus. Verspätungen von über zwei Stunden kamen hinzu. Menschen strandeten auf den Bahnsteigen. Grund Sabotage. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen mit Hochdruck und eine staatlich gesteuerte Sabotage wird dabei nicht ausgeschlossen. Das zeigt ein BKA-Papier, das Bild exklusiv vorliegt. In einer Gefährdungseinschätzung des BKA heißt es unter anderem, im Zusammenhang mit den räumlich weit auseinanderliegenden Tatorten Herne, NRW und Berlin sowie der zeitlichen Nähe zu den Leckagen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 wäre eine staatlich gesteuerte Sabotage zumindest denkbar. In dem BKA-Papier heißt es weiter, darüber hinaus wäre eine Urheberschaft aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität ebenfalls vorstellbar. Die Deutsche Bahn steht unter anderem für den Transport fossiler Energiestoffe im Fokus der linken Szene. Regelmäßig versuchen Akteure, den Bahnverkehr zu stören. Ein Durchtrennen von Lichtwellen, Leiter, Kabeln durch linke Straftäter sei dem BKA bislang nicht bekannt, dürfte jedoch mittels geeignetem Werkzeug möglich sein. Moskaus Machtelite in Angst. Putin sucht den Sündenbock für das Brückendebakel. Von der Krimbrücke bis zum Roten Platz sind es 1157 Kilometer, doch die Explosionen erreichen auch Moskaus Machtzirkel. Die Beschädigung der strategisch wie symbolisch wichtigen Krimbrücke setzt kreml despot Wladimir Putin weiter unter Druck. Prominente russische Propagandisten und einflussreiche Militärblogger fordern von Putin eine Reaktion auf den vermuteten Sprengstoffangriff. Putins Möglichkeiten, eine Rede an die Nation, ein brutaler Vergeltungsangriff, die Benennung der Verantwortlichen auf russischer Seite. In den Moskauer Ministerien geht vor allem wegen der dritten Option die Angst um. Wem gibt Putin die Schuld für das Brückendebakel? Mikhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten, äußerte am Samstag die Vermutung, dass das russische Verteidigungsministerium dem Inlandsgeheimdienst FSB die Verantwortung für die Explosionen geben würde. Formel 1-Chaos, Riesenverwirrung, jetzt ist Verstappen doch Weltmeister. Die Riesenverwirrung nach dem Rennen, aber Max Verstappen ist Weltmeister. Nach dem Rennen in Suzuka in Japan wird Max Verstappen plötzlich als Weltmeister verkündet, obwohl alle dachten, die Entscheidung sei vertagt. Sogar er selbst ging ursprünglich davon aus, wirkte völlig überrascht von den Gratulationen. Grund für die Verwirrung ist, dass obwohl wegen Regens nicht die volle Renndistanz gefahren wurde, volle Punkte vergeben werden. Damit hatten aber selbst die Fahrer nicht gerechnet. Die gingen offenbar davon aus, dass es reduzierte Punkte geben würde. Mit reduzierten Punkten wäre eine wm in Suzuka in der Konstellation nach Rennende noch nicht möglich gewesen. Mit vollen Punkten aber doch. Verstappen ist plötzlich Weltmeister. Auch eine Zeitstrafe, die Charles Leclerc erst nach dem Rennen bekam, sorgte für Verwirrung. Denn dadurch war Leclerc plötzlich nur noch Dritter im Rennen und nicht Zweiter, wie er über die Ziellinie kam. Nur so entstand die entscheidende Differenz zwischen den beiden Piloten. Alles zum Formel 1-Chaos und Verstappens Titelverteidigung lesen Sie auf bild.de. Herbstwelle nach Oktoberfest Wiesen so die Corona Lage Wie von Experten erwartet, auf Volksfeste wie das Münchner Oktoberfest folgt nun eine stark anschwellende Corona Herbstwelle. In München wurden am Freitag mehr als 550 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. 47 mehr als eine Woche zuvor. Bayernweit stieg die Zahl der innerhalb von sieben Tagen mit Corona ins Krankenhaus eingelieferten Fälle gestern auf rund 2000. Gut dreimal so viele wie vor einem Monat. Auch bundesweit breitet sich das Virus wieder aus. Die Corona-Inzidenz stieg gestern auf 636 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Eine Woche zuvor lag sie noch bei bei 497. Das Robert-Koch-Institut beobachtet derzeit aber noch keine Ausbreitung einer neuen besorgniserregenden Virusvariante. Trotzdem steigt auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE Hamburg zu Bild am Sonntag: Die Situation ist nicht mit der im Herbst 2021 und 2022 zu vergleichen. Denn sowohl auf Normalstationen als auch Intensivstationen handelt es sich mehrheitlich um Covid-Fälle, die mit Corona und nicht wegen Corona behandelt werden müssen. Kluge sieht das Problem beim Anstieg der Corona-Fallzahlen nicht in der medizinischen Versorgung und Behandlung von Schwerkranken. Die Probleme sind erstens die Isolationsmaßnahmen, die für die Corona-Patienten notwendig sind und zweitens der Personalausfall in den Kliniken durch infizierte Kolleginnen und Kollegen. Im TV war er den Tränen nahe, Vater von BVB-Trainer Terzic gestorben. Die traurige Wahrheit hinter den Terzic-Emotionen. Nach dem unglaublichen Spiel gegen die Bayern wirkt BVB-Trainer Edin Terzic besonders berührt. Ihm kommen fast die Tränen. Jetzt ist klar, was dahinter steckt, sein Vater Ibrisim Terzic ist am vergangenen Sonntag im Alter von 72 Jahren verstorben. Das geht aus einer Traueranzeige im Iserlona-Kreisanzeiger hervor. Dort steht, nach einem Leben voller Liebe, Güte und steter Fürsorgen nehmen wir dankbar und voller Trauer Abschied von unserem geliebten Ehemann, Vater und Dedo. Unterschrieben mit den Namen der Familienangehörigen darunter auch Edin Terzic. Die Beerdigung findet am Mittwoch in Dortmund statt. Am Sky-Mikrofon direkt nach der Irrenpartie sagte der Coach nur, es war für mich persönlich keine einfache Woche. Ich war sehr emotional, ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch. Auch nach dem Treffer zum 2 zu -2 hatte Terzic beide Hände in den Dortmunder Himmel gereckt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das Rathaus setzt künftig auf rein vegetarische Kost. Freiburg will Fleisch an Schulen verbieten. Putengulasch, Fischragu, Chivapchichi. Diese Mittagessen standen in dieser Woche an den Grundschulen und Kitas in Freiburg auf dem Speiseplan. Das soll sich jetzt ändern. Die Schulverwaltung plant, ab dem kommenden Schuljahr nur noch vegetarische Gerichte anzubieten. Bislang konnten die Eltern zwischen mehreren Menüs vegetarisches Fleisch oder Fisch auswählen. Aber nun Fleischverbot in den Schulküchen. Der Plan sorgt für Empörung Eltern wie Sandra Schwenninger sind entsetzt, ihr Sohn Jakob spielt Fußball, die Mutter, die Kinder brauchen für ihre Entwicklung doch eine ausgewogene Ernährung, und dazu gehört meiner Meinung nach auch tierisches Protein. Auch der Gesamtelternbeirat in Freiburg schimpft, Vizevorsitzender Sebastian Kölsch, eine Umfrage unter 1030 Eltern hat ergeben, dass sie zum größten Teil nichts gegen vegetarische Ernährung haben. Aber die Kosten sollen sich von derzeit 3,90 Euro pro Mahlzeit zum nächsten Schuljahr auf 4,40 Euro steigern. Ab 2024 wären es dann 4,80 Euro. In Baden-Württemberg gibt es keine Großstadt, in der das Schulessen teurer ist. Der Fleischlosplan wurde schon im städtischen Schulausschuss diskutiert und soll final vom Gemeinderat am 18. Oktober beschlossen werden. Betrunkener Fahrer, schwer verletzt, Auto kracht in Tankstellenshop. Dieser Unfall hätte ganz übel enden können. Spektakulärer Crash an der A661 bei Bad Homburg. Ein Mann krachte in der Nacht auf Samstag mit seinem Mercedes in den Verkaufsraum einer Tankstelle. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen und betrunken. Ein Atemalkoholtest habe ein Promille ergeben. Deshalb wurde dem Mann für eine weitere Untersuchung Blut entnommen. Glück im Unglück. Außer dem Fahrer wurde niemand verletzt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Schaden an der Tankstelle beläuft sich laut Polizei auf 100.000 Euro, der am Auto auf 50.000 Euro. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Ihre Welt ist pink, grell und immer etwas chaotisch. Doch hinter dem blond gefärbten Shop von TV-Star Daniela Katzenberger stecken ernste Gedanken und überraschenderweise eine ganz besondere Angst. Katzenberger gesteht in Bild am Sonntag, ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Daniela erklärt, was damals los war. Wir hatten einfach echt wenig Kohle. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend. Wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Die Katze ist ein Arbeitstier und hinter den Kulissen ultra diszipliniert. Bei Instagram hat sie 2,1 Millionen Follower, neben ihrer Doku-Soap bei RTL 2 eine ihrer Haupteinnahmequellen. Dahinter stecken knallharte Verträge mit großen Marken, für die sie wirbt und damit Geld verdient. Dass sie sich von ihren Gagen nie ein großes Haus gekauft hat, empfindet sie in der aktuellen Situation als Erleichterung. Mit Ehemann Lukas Cordales und Tochter Sophia lebt Daniela immer noch in einer Mietwohnung auf Mallorca. Schlimme Szenen beim Saisonfinale der DTM in Hockenheim. David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, musste nach einem fürchterlichen Crash beim Samstagsrennen des Finalwochenendes ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was war da passiert? 15 Minuten nach Rennstart crashte Mercedes-Pilot David Schumacher mit Porsche-Fahrer Thomas Preining auf einer Gerade. Beide verloren mit Topspeed die Kontrolle und schlugen heftig in eine Mauer ein. Zur Untersuchung wurde Schumi Junior in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mutter Cora gibt auf Instagram allerdings Entwarnung. Sohn David ist wohl auf und hat sich nicht schlimmer verletzt. Cora geht allerdings auf Fahrer Preining los, der die Schuld für den Crash bei David Schumacher sucht. Preining selbst hatte Oversteering und hatte sein Auto nicht im Griff. Es ist ja immer einfacher, die Fehler bei anderen zu suchen, schrieb Cora weiter. Besonders schlimm bei dem Vorfall verletzt wurde der Schweizer Rolf Ineichen. Er musste nach dem Horror-Crash mit Verdacht auf eine Rückenverletzung im Heli direkt von der Strecke ins Krankenhaus in der Nähe des Hockenheimrings geflogen werden.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.